به نام زن زندگی آزادی درود بر همراهان توانا و آسیر جان امینی خیلی خوش آمدید من ماهمونیر رحیمی هستم میزبان شما و البته امروز میزبان آسیر جان امینی که به زودی براتون معرفیش خواهم کرد بیزه بدین که من موضوع ها رو خدمتون اعلام بکنم البته یک موضوع متمرکز خواهیم داشت و اگر فرصت بشه موضوع کناریش جایزه نوبل صلح رو در هفته گذشته هفته حالا ایرانی یا میلادیش فرق میکنه به اخیران نرگس جان محمدی دریافت کردند و آسیه جان امینی یکی از کسانی بودند که در اون جلسه بودم و راجبه نرگس جان صحبت کردم و چون خود آسیه هم فعال در این امور حقوق بشری و حالا توضیح بیشتر خواهم داد دیدیم که یکی از بهترین مهمونایی که میتونه مهمون امروزمون باشه ایشون هست راجبهش توضیح خواهم داد و اما مقدمه ای هم بگم که ما هر بار در پلتفرم های مختلف توانا اینستاگرام، کلاب هاوس و به شکلهای دیگه گفتگو داریم گفتگو یکی از مهمترین عناصر و لوازم درک متقابل برای دموکراسی در آینده برای ایران و همه جوره تمرین میکنیم و برای تحکیم این موضوع موضوع دومی که گفتم اگر فرصت بشه با آسیه جان در میان بذاریم مسئله قتله های در ایران اتفاق میفته این قتل آیا حکومتی اسمش رو بذاریم قتل ناموس قتل سنتی قتل هایی که در ایران اتفاق میفته قتل های عمد قتل هایی که به شکل های مختلف اتفاق میفته این موضوع رو میذاریم برای آخر برنامه و اما اجازه بدید که من ادامه بدم با معرفی مهمانم مهمان من آسیه امینی پیشتر هم مؤسسه آموزشی توانا با ایشون صحبت کرده بوده کار کرده بوده با ایشون به هر حال از ایشون مطلب زیاد داشتیم آسیه جان خودش رو شاعر معرفی کرد ازش خواستم که در یه لغت بخوام چجوری معرفی کنیم روی پوستر شاعر و همینطور کنشگر کنشگر در چند مورد که الان خدمتون عرض میکنم شاعر به این سبب که چند مجموعه شعر تا اکنون منتشر کرده اما از تحصیلاتش اجازه بدین شروع کنم هر نکته هم که آسی جان بدخواستی فرصتش هست که کم و زیاد بکنی اصلاح بکنی آنچه که من یافتم راجع بهت کارشناسی ارتباطات اجتماعی با گرایش روزنامه نگاری از دانشگاه علامه تباتبایی تهران کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی در تنوع و برابری از دانشگاه علوم و تکنولوژی تروندهیم دل اسم نروژی من سختم بعدا خودت اصلاح کنه مخففش هست و دوره عالی حقوق بشر و بیزنس در دانشگاه برگن آگس فکر میکنم آسیه جان امینی از فعالان جنبش برابری خواهی زنان ایران هست یکی از بنیانگزاران کمپین قانون بی ساره الان انایت دارید که به چه سبب ایشون رو دعوت کردیم برای این موضوع جایزه های بین المللی برده مثل جایزه قلم بنیاد آکسفام و انجمن جهانی قلم رو دریافت کرده واقعا تبریک داره آسیه جان همه جوره حتی اگر قدیمی از زبان من و در این برنامه هم تبریکم رو بپذیر نوشته هاش در مورد یعنی علیه در حقیقت قتل ناموس هست و اعدام و سنگسار و حقوق برابر برای زنان و نوجوانان و, و به خصوص راجب مسئله اعدام خیلی کار کرده که حتی دستمایه فیلم مستند هم شده کارهای آسیه جان در غرب فیلم های مستندی که ازش ساخته شده راجب این کاراش ایران در ایران بازداشت شده بود و زندان شده بود که البته خوشبختانه کوتاه ولی همون ای بسا همون سبب شده باشه که ایران رو ترک کردی بعدا هر نکته خاصی اضافه بکن 
آسیه جان عضو هیئت مدیره انجمن قلم نروژ هم هست به این نکته میرسیم به زودی و مجموعه شعرهاییم که داره من فقط تیتراش رو مثال میزنم هی تو که رفته ای به خواب من با توفنگ نیا که چند مجموعه شعرشم هم به فارسی و هم به نروژی منتشر شده و برای دلتنگ شدن و برای تو دلتنگ می شدم جان از جایزه ها یکی دو تا دیگه اگر که من برای اینکه آه داری چای میخوری سیه جان حال ندار بود و من گفتم چون ما اعلام برنامه کردیم تفلک با زحمت و نوشیدنی های داغ به ما پیوسته که ما بدقل نشیم پیش همراهان توانا آسیه جان آیا از جایزه های بین من چیزی از قلم انداختم یا میخوای به معرفی خودت نکته اضافه کنی یا سلام علیکم با همراهانمون اجازه بدیم من اول خدمت شما و همه در واقع بیننده های ما توی این صفحه سلام عرض کنم و خیلی ممنون از اینکه از من دعوت کردین امیدوارم که صرفه به من امان بده این یک ساعت رو برای اینکه خیلی حال جسمیم خوب نبوده ولی خب گفتین شما هم قول داده بودم و به هر حال امیدوارم که دوام بیارم که از جوایز و اینها بگذاریم برای اینکه خیلی واقعا مهم نیست هرکی یه سرچی هم بکنه پیداشون میکنه ما مونی و خودم توصیه این هست خیلی ممنون دلارم به نظر من معرفی بیش از بیش از نسبت به وقتمون بیش از اندازه هم بود بهتره بریم سرمایه خطایی که در معرفی اتفاق نه 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 خیلی ممنون فروتنی شما ممنونم من از, از این جهت گفتم که شاید برای معرفی بیشتر شما خیلی اتفاقا کامل معرفی کردین کتاب لیست کتاب آنتولوژی و اینا بازم هست ولی به نظر من همین کافیه چون همطور که خودتون گفتین ترجیح من همیشه این بوده که خودم رو شاعر معرفی بکنم و ای کاش که فقط شاعر میموندم یعنی این رو بدون تعارف میگم یعنی آرزوی من این هست که یک زمانی تنها دقدقه من نوشتن کتاب و داستان و شعر باشه برای اینکه قرار نبود که ما به اینجا برسیم از اون آغاز ولی حالا که در این مسیر هستم امیدوارم واقعا یک روزی هیچ چیزی برای مبارزه کردن و جنگیدن نباشه که البته خب آرزوی بعیدیه همینطور ولی آرزو بر نیمه جوانان عیب نیست <تصفيق> <تصفيق> نیمه جوان خیلی خوب اومدی منم باید همدلی دارم سخت <تصفيق> خب آسیه جان یک بار دیگه تبریک میگیم بس شما هم به نرگس جان محمدی و خانوادهش بابت این جایزه و جنبش زن زندگی آزادی و به این سبب که هم حیعت تصمیم گیرنده جایزه در اون بیانیه هم در اون اعلام هم اعلام شد که به جنبش زن زندگی آزادی هم تعلق میگیره خانوادهشون هم همینطور گفتن بخوایی با این شروع بکنیم که اهمیتش رو به چی میبینی اهمیت این جایزه رو؟ به نظرم شروع خیلی مناسبی هست همونطور که شما گفتین مهمانی جان خانم بریت رئیس اندرسن رئیس کمیته نوبل صلح نوبل صلح اساسا وقتی که جایزه رو معرفی میکرد با عنوان زن زندگی آزادی شروع کرد حتی این عنوان رو این شعار مبارک رو به فارسی گفت و در روزی هم که دیپلم نوبل رو احتام کردن هم باز از همین عبارت با فارسی یاد کرد میخوام بگم که در واقع یک جنبشی بعد از مدت ها بعد از سال ها که تلاش کرده از رنج خودش مبارزه ساخته از مبارزه خودش یک ادبیات مشترک تولید کرده در یک احتیاج به استراحت داری و نوشیدن داری لطفا هیچ دریق نکن حتما اول سلامتی اول ممنونم. سلامتی ممنونم. 
عرض می کردم که در واقع این, این جنبشی هست که پشتش یک تاریخ مبارزه هست روزی هم که شما بهش اشاره کردین من شرکت کرده بودم در مراسم معرفی جایزه برنده جایزه نوبل و اهدا دیپلم باز هم عنوان شد که در واقع این من خیلی طبیعه یعنی پیش میاد باز هم اون شد که در واقع این یک سال گذشته باعث شد که اتفاقات داخل ایران مبارزه زنان و مردان در داخل ایران چیز دیگری از, جنب... از در واقع جنبش برابری خواهی در ایران به دنیا نشون بده اون جمله ای رو که ایشون روش تحکیل کردیم بود که اگر قرار بود ما به رنج زنان جایزه بدیم شاید کسان دیگری باید برنده می شدن زنان افغانستان رنج بیشتری می برن این روزها شاید عمومی تر دست کم رنجی که اونها می برن همینطوره و ای بس ها چقدر گمنامان و بینامان که رنج ها دیدن و تاریخ حقیقتا تاریخ و رنج هرچه شما سرکه میکنی من کبت میکنم که سکوت نشه لطف میکنی شما به من کمک میکنید اما گفتن اون چیزی که اهمیت داره مواجهه با رنج مسئله اینه که زنان ایران رنجشون رو نه پس این به این معنی نیست که مردم دیگه رنجشون رو پذیرفتن اصلا منظور من نیست زنان افغانستان در برای در مبارزه با رنجشون خیلی تلاش کردن تلاش میکنن اما منظور این که به هر حال اون اتفاقی که در ایران منجر به یک قیام ملی شد منجر به این شد که ما ادبیات سیاسی رایج در داخل کشور تغییر کنه منجر به این شد که اساسا مسئله زن و برابری جنسیتی از ایران یک ایران دیگری به دنیا نشون بده مردم دیگری به دنیا نشون بده اون هست که در واقع مورد تقدیر قرار گرفته وگرنه رنج و نابرابری جنسیتی تبعیض ستم خشونت در همه جای دنیا در علیه زنان وجود داره و احتمالا وجود خواهد داشت ولی این که شما از این رنج یک مبارزه دنبالدار بسازید و بعد روی اون یک قیام ملی صورت بگیره و مرد و زن درش مشارکت بکنن تقریبا میشه گفت که ما خیلی نداریم یه همچین در واقع ویژگی ها و کاراکتری در جنبش های اجتماعی و سیاسی حتی معاصر یا متاخرمون یعنی پیشینمون بنابراین این, این ویژگی ها هست که به نظر من اهمیت این جایزه است و خب اینجا نرگس یک نماد هست نمادی که هزینه پرداخت کرده خودش زنه خودش در گذار زمان دچار تغییراتی شده که از ظاهر تا نوشته هاش تا سخنان شما این تغییر روبه رشد و پیشرفت رو میتونید ببینید غیر قابل انکار هست بنابراین این سمبول و این نماد رو باید مبارک دونستین یک واقعا یک سرمایه اجتماعی و سیاسی هست برای خیلی از ما برای ما زنان و برای ما مردان فرقی نمیکنه برای مردم ایران و من اعتقاد دارم حتی نه فقط مردم ایران برای کل منطقه خاورمیانه این یک سرمایه هست و امیدوارم بتونیم ازش استفاده بکنیم هممون گفتی زنان خاور میانه حتما به این قسمت برمیگردیم یکی از سوالات من همین خواهد بود که چه سهمی میتونه داشته باشه بر زنان منطقه و خاور میانه که این روزها متاسفانه دوباره دود و آتش و خون و مرگ و تیرگی هست بسیار بسیار متاسف هستم زمنان جاد خالی بود دیروز چهارشنبه در کلاب هاوس هم خانم بادی هم آمدن و خیلی از مهمونامون راجع به همین اهمیت 
صحبت کردن تیتر برنامه دیروزمون برای شنونده ها میگم که اگر مایل بودن برند در کلاب هاست گوش بکنن جلسه خیلی قوی بود زاویه های مختلف و افرادی با دیدگاه های متفاوت آمدن صحبت کردن تیترش این بود که جایزه نوبل صلح و چهل و چهار سال صلح ستیزی متاسفانه جمهوری اسلامی حکومت اسلامی و بسیار نکات مهمی مطرح شد من خیلی دلم میخواست که تو اون جلسه شرکت کنم ما هم جملی واقعا دیروز تبول ارز شدید داشتم از دست دادم ولی حتما میرم میشنوم مطلب بله ممنون که گفتیم بله حتما آسیه جان اگر که از اون جلسه ای که بودی و افتخاری است و هممون افتخار میکنیم دیروز هم من گفتم اون روز که همین به خصوص با همین جمله فارسی زن زندگی آزادی شروع شد که فکر نمی کنم که ایرانی بود که متأثر نمیشد به عواطف سراغش نمیمد عواطف از هر نظر یعنی حقیقتا شور و شوق و حز زندگی و پس از یک سال قم و اندو و خبرهای تلخ در نهایت این جنبش برنده بزرگترین جایزه بین المللی صلح شده بود و شوخی نبود و انگار که تک تک ایرانی ها به خصوص به خصوص ما زن ها هم اون رنج ها رو یه جوری گوشش رو سهیم بودیم با کل این رنج هایی که شما هم یادآور شدی و من با عنوان مادر با مادری دوری هایی که از فرزندانش کشید نرگس جان و رنج های دیگه ای که مبارزان برای برابری خواهی کشیده بودن کنار شادی هاش برای یک تو امانی بود از عواطفمون که اون روز همه داشتیم همین خاطرات رو همین حس رو 20 سال پیشم من اون موقع پراگ بودم موقعی که خانم بادی برنده شده بود تقریبا تجربه کرده بودم یک مطلبی داشتم به نام جایزه شیرین میخوای آسیه جان همینجا تا وقتی که در مورد جایزه داریم صحبت میکنیم به همون بگی طی این 20 سال اون جایزه رو داریم 20 سال بعد هم باز یک زن دیگر یک زن ایرانی که در حقیقت ادامه همونطور که گفتی ادامه مبارزات برابری خواهانه و برابری جویانه هستش طی این 20 سال ما چه دستاوردهایی داشتیم آسیه جان به نظرت اتفاقا مورد خیلی مناسبی هست ما منیر جان که اشاره کنیم این یه رکورد واقعا شما مثلا میبینید جایزه صلح نوبل به برخی از رؤسای جمهور کشورها اهدا میشه در حالی که رؤسای جمهور به هر حال وظایف سیاسیشون رو انجام میدن جزء تکلیف کاریشون هست اما کشوری نبوده که تا حالا دو تا فعال زن ازشون جایزه صلح نوبل بگیرن این واقعا یک رکورد هست و این باعث افتخار زن و مرد ایرانی هست من اصرار دارم که بگم زن و مرد ایرانی برای اینکه اساساً بر برابری جنسیتی سلامت جامعه هست و سلامت جامعه برای همه هست نه برای برتری جوی جنسیتی بنابراین ما اگر به 20 شما گفتیم 20 سال پیش در پراگ بودیم به من 20 سال پیش این روزها در تهران بودم و تازه شاید بشه گفت یک سالی بود که فعالیتم رو تو حوزه زنان شروع کرده بودم و که البته حوزه خاص فعالیت من در مورد زنان در مورد زنان محکوم به اعدام بود برای اینکه اساسا از اون زاویه وارد جنبش زنان و وارد کار اکتیویستی شدم از همون زاویه هم با نرگس آشنا شدم و بعدتر دوست شدیم در اون روزها برخی از زنان ایران اتفاقا این موضوع رو هم در این مراسم معرفی نرگس در کمیته نوبل عنوان کردم تعریف کردم گفتم چون از من سوال کردن آیا این جایزه میتونه پروتکت کنه مراقبت کنه از خانم محمدی منظورشون این بود که احتمالا از زندان آزاد بشن 
پاسخ من این بود که همون قدری که از برنده اول نوبل ما تونست مراقبت بکنه احتمالا از نفر دوم هم میتونه مراقبت کنه و این رو اضافه کردم که به نظر من مراقبت از فردی مهم نیست این جایزه اهمیتش به این هست که اون مبارزه دیده میشه این جایزه اهمیتش به این هست که این همه خونی که روی زمین ریخته شده چه در یک سال گذشته چه در چهل و چهار سال گذشته و دنیا فراموشش کرده و چشم بسته به چشم بیاد فراموش نشه دوربین ها سرشون برگرده به سمت ایران به سمت زندان های سیاسی به سمت شرایط زنان ایران از آرمیتان آن بردم گفتم فقط محسا امینی نبوده همین الان یک دختر دیگه به نام آرمیتا در شرایط مشابهی هست برگردم به داستان 20 سال پیش گفتم 20 سال پیش ما جمع شدیم ادهی از زنانی که در ایران بودیم در گروه های مختلفی فعالیت میکردیم جمع شدیم برای مراسم استقبال از برنده صلح نوبلمون مراسم در واقع خوش آمدگویی راه بندازیم زنانی که اونجا جمع شده بودن خب اون مراسم برگزار شد منم یکی از اون کسانی بودم که در فرودگاه به استقبال خانم عبادی رفتیم اون استقبال بسیار پرشکوف و شیرین واقعا اما مسئله این بود که اون جمعی که دور هم جمع شده بودن برای مراسم استقبال تصمیم گرفتن که نشستشون رو ادامه بدن جلساتشون رو ادامه بدن برای اینکه ما بارها بود یعنی مدت ها بود که هر کسی یا خودش به تنهایی یا در گروهی که داشت فعالیت میکرد و ما نتورکی نداشتیم که در اون شبکه با هم ارتباط داشته باشیم و بفهمیم زنهایی دیگه دارن چه کار میکنن روی چه موضوعاتی کار میکنن چطور روش های کارشون چیه اکتیویسمشون به چه سمتی گرایش داره ایدئولوژیشون چیه اساسا ما در واقع مثل جزیره های پراکنده بودیم و اون اتفاق باعث شد که ما گرده هم بیاییم و جلساتی که بعدها به اسم جلسات همانگیشی زنان معروف شد از دل اون ماجرا در اومد و خودش پایه بخش امده ای از فعالیت هایی شد که بعدا جنبش زنان روش ادامه پیدا کرد فعالیت هاش مشترک و هدفمند شد به طور مثال سال 84 اولین تجمع اولین نشست زنان بر زمین در یک مکان عمومی یعنی مقابل دانشگاه تهران که بسیاری از زنان از شهرستان های مختلف اومده بودند بسیاری از چهره های فرهنگی ما مثل خانم سیمین بهمهانی و دیگران توش مشارکت کردند از دل همون جلسات همندیشه زنان درآمد سال 85 اتفاق تظاهرات بزرگ زنان در میدان هفته تیر باز نامه همون جلسات هماندیشی بود که سرکوب شد احمد نژاد اومده بود و به شدت سرکوب شد دستگیر شد ادامه پیدا کرد سرکوب زنان و اساسا میخوام بگم اون 20 سال پیش و اون جایزه نوبل ممکنه که خانم عبادی به طور شخصا زندگی شخصیش حتی آسیب دیده باشه دفتر کارش رو از دست داد شغلش رو در ایران به عنوان یک وکیل نامدار از دست داد خانوادش آسیب دید همسرش دستگیر شد و بعد اتفاقات ناخوشایند دیگری افتاد خواهرشون دستگیر شدن بسیاری از هر اصلا جایزه نوبل و هزینش رو ایشون بیشتر پرداخت از جیب بند که خونش هم مصادره شد که همه اینها رو در یک کتاب تازادی نوشتن یعنی من از به استناد اون کتاب دارم رو میزنم خودشون هم گفتن بخشیش رو بله اون بله. منم بله و, و بنابراین این جایزه در یک حکومت استبداد مذهبی ممکنه که نتونه از فرد مراقبت بکنه ولی از اون جنبش حتما مراقبت میکنه در واقع بهش کمک میکنه که دیده بشه بیشتر این کمک همینه وگرنه حالا یک پول, یک پول در این دنیایی که این همه نابرابری و این همه کمبود درش وجود داره شاید محلی از اعتنا نیست اون چیزی که مهمه اینه که نگاه ها به این سمت برمیگرده از دانشگاه ها و مکان های اکادمیک گرفته تا رسان 
رسانه ها و چراغ های خبری به سمت ایران روشن میشه تا محافل دیگر حقوق بشری سازمان های حقوق بشری افکار عمومی دنیا متوجه این موضوع میشه و این افکار عمومی روی سیاست های محلی و سیاست های ملیشون تاثیر میگذاره در واقع این موج هست که ادامه پیدا میکنه و ما باید بهش امیدوار باشیم و روش سرمایه گذاری بکنیم برای اینه که میگم یک سرمایه اجتماعی و سیاسی هست بنابراین این, این 20 سال به نظر من با همه تلخی هایی که داشته با همه هزینه های سنگینی که پرداخت شده همونطور که مادر محسا امینی جز اولین کسانی هست که میاد تبریش میگه به نرگس محمدی باید امیدوار باشیم به اینکه این, این زخم های عمیق غیر قابل درمان برای ما در واقع نقطه پسیف نباشن نقطه پسرفت نباشن نقطه ساکت شدن نباشن برای ما انرژی محرکهی باشن برای اینکه این راه غیر از این مسیری که تا حالا اومدیم هیچ چیز دیگری نمیتونه ما رو به اون ساحل امن برسونه مگر استقامت همین استقامتی که امروز نرگس محمدی سمبولش هست بله دقیقا سمبولش هست یعنی نرگس محمدی و محمدی ها فاطمه سپهری مادر ستار و تمام زنهایی که بگم دیویست خیلی ها بگم... 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 بله هدایت سپیده بودیان زینب جلالیان بله خیلی. یعنی ما اگه بخوایم نام ببریم واقعا باید از همشون رو نام ببریم سال پیش تا الان باید اسم بیاریم اسمایی که تازه من و شما میدونیم چقدر ناهید شیر پیشه بله بله, بله. بله. یعنی حقیقتا آدم گاهی اسم نمیاره برای اینکه ما با دو کسانی از قلم بندازه وگرنه حداقل این دویست سال گذشته این ست سال گذشته این بگیم بعد از انقلاب مشروطیت بگیم بعد از تمام این مسیر خشت رو خشت گذاشته شده و حتی گاهی که یس میخواد به آدم بیاد بیاد سراغ آدم که ای بابا این همه زحمت کشیدن پیش از انقلاب زنان پیش از انقلاب برای برابری حقوقی بعد یه انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حتی پوششمون هم اجباری شد اما اون بنمایه ها به نظر منم از بین نرفته. ممکنه که یه جاهایی یعص و رنج های اضافه شده باشه اما اصلش بنیادش سر جاش هست. حالا اتفاقا میخوایم برسیم به اینکه تفاوتها و شباهت های زنان ایرانی رو با منطقه با زنان منطقه یه نگاه اجمالی در حدی که فرصت داریم بهش بندازیم. اما آسی جان آیا تا اینجا مثلا راجب اون جلسه یا راجب پشوانه اجتماعی سیاسی این جایزه چیزی مونده که بخوای بگی من نپرسیدم نکته ای ببینید در اون جلسه من اضافه بکنم آقای محمود فرحمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ و خانم مولود حاجیزاده هم حضور داشتن در اون پنلی که ما صحبت کردیم پیش از اون برادر خانم محمدی که مقیم نروژ هستن سخنانی رو با یک گفتگوی رو با مدیر کمیته نوبل داشت و بعد از اون ما این پنل رو داشتیم سوال و جوابهایی شد در واقع این جلسه برای شناسوندن هم نرگس محمدی به مخاطبان و رسانه های اینجا بود و هم اینکه اساسا چرایی این جایزه بود دیگه مسئله چرایی اینکه اعتبار این جایزه به چه هست بنابراین یه بخشیش در مورد همین جنبش زن زندگی آزادی ما صحبت کردیم یه بخشیش مثلا از آقای فرحمند در مورد فعالیت هایی که در سیاست مداران میتونن در تأثیری که روی این جنبش داشته باشن صحبت شد و خانم حاجی زاده که در زندان هم سلولی نرگس بودن در مورد شرایط شخصی ایشون و بیماری هاشون یه صحبت و گفتگویی کردن به طور کلی جلسه خیلی طولانی نبود یک جلسه کمتر از نیم ساعت شد بود که در واقع بیشتر همین مواردی که من روش اشاره کردم در موردش صحبت شد و فقط یک جایی من اشاره کردم چون الان شما به کشورهای همسایه و زنان و اونها صحبت میکنین اشاره کردم که ما یک 
شما اشاره کردین که من در هیئت مدیره انجمن قلم گفتم ما یک مراسمی داشتیم در دسامبر گذشته که این مراسم حالا اینجا میتونم توضیح بیشتری بدم مراسم صدومین سالگرد انجمن قلم نروژ بود و میدونین انجمن های قلم کلا پن در واقع یک سازمان جهانی هست که برای آزادی بیان فعالیت میکنه و نه. کشورهای مختلف پن مخصوص خودشون رو دارن من در پن نروژ چند ساله در هیئت مدیره پن نروژ من الان هفتمین سال هفتمین سال و دو سال اول علل بدل بودم بعدش عضو ثابت شدم که امسال آخرین سالی هست که نشستم و نرگس محمدی عضو افتخاری این انجمن من توی هیئت مدیره میشینم ما تعداد زیادی چیز داریم ممبر داریم از عضو داریم نرگس خب اعضا باید مقیم این کشور باشن یعنی شما از خارج کشور نمیتونین عضو انجمن قلم یک کشور باشین نرگس محمدی ولی بعضی از انجمن قلم ها خودشون کسانی رو که به دلیل آزادی بیان تحت ستم هستن یا تحت فشار هستن یا هزینه پرداخت میکنن رو به طور افتخاری به عضویت میپذیرن نرگس محمدی، ادوارد سنودن، جولیان آسانج و یک خانم خدیجه فامیلیشون یادم رفته از آزربایجان که خوشبختانه الان آزاد شده یک خبرنگار ترک و یک نویسنده چینی عضو اعضای افتخاری ما هستند و برای همین اساسا البته نرگس عضو انجمن سوئد و دانمارک هم هست برای همین به هر حال نرگس در حداقل در نروژ اندکی شناخته شده بوده و حتی مثلا پیش از دو جلد کتاب شکنجه سفید یا به طور کلی خب نرگس روزنامه نگارم بود اهل قلم گزارش می نویسه کار زیاد میکنه در بله کتاب ها در نشر باران در سوئد منتشر بله. شد ولی اینجا ما حتی براش سمینار داشتیم که آقای رحمانی خانم نازنین زاغری همین سپتامبر اومده بودن در نروژ و یک سمیناری در مورد اون کتاب بود و به هر حال منظور من اینه که نرگس به خاطر اینکه عضو افتخاری ما بوده وقتی هم که از زندان آزاد شده بود ما یک ترتیبی دادیم که اون زمان خانم ششتی لورکن رئیس انجمن قلم نروژ بود و یک گفتگوی زنده ای از طریق پلتفرم زوم برگزار شد که به هر حال ما کمک میکردیم به نرگس برای ترجمه و این بخشی از این فیلم هم در این مراسم نشون داده شد یعنی این مصاحبه خانم لورکن با با نرگس در همین مراسم معارفه نمایش داده شد من برگردم به اون صحبتی که میخواستم راجع به خاورمیانه کنم بخشی از حرف من این بود که در این مراسمی که ما دسامبر گذشته داشتیم نویسندگان و روزنامه نگارانی از کشورهای مختلف حضور داشتن از روسیه سفید بود از ترکیه بود از افغانستان بود از آذربایجان بود از از ایران که خب من بودم و در مورد نرگس صحبت کردم به عنوان عضو افتخاریمون ولی برای من خیلی جالب بود که بسیاری از کسانی که از خاورمیانه اومده بودن حتی نماینده که از طرف روسیه سفید اومده بود همهشون در سخنرانیهاشون به جنبش زن زندگی آزادی اشاره کردند و گفتن امید ما به زنان ایرانه خدیجه وقتی صحبت میکرد خدیجه یک زن بسیار قوی هست سالها در زندان بوده در آذربایجان بسیار کلام قوی داره بسیار شخصیت معروفیه در هم در آذربایجان هم در جاهای دیگه او گفت خوشبختانه میگم آزاد شده بود و تونسته بود بیاد در مراسم شرکت کنه گفت ما چشممون به ایرانه اگر زنان ایرانی بتونن حتما زنان منطقه میتونن در آذربایجان شرایط فرق خواهد کرد در ترکیه فرق خواهد کرد در افغانستان و این سخن رو مرد روزامنگاری که از ترکیه اومده بود هم گفت دوست دیگری که از افغانستان اومده بود بهش تاکید کرد میخوام بگم که واقعا خیلی اوقات من میشنوم 
هممون این احساس رو فکر میکنم داریم که احساس تنهایی میکنیم در دنیا فکر میکنیم دنیا ما رو نمیبینه این همه کشته این همه چشم نازنینی که بهشون شلیک شده این همه آدمی که اعدام شدن و فکر میکنیم ما چقدر تنهاییم ولی میخوام بگم دارم این تنهایی نگاه خیلی از مردم منطقه اتفاقا به مردم ایرانه و این میتونه برای ما امیدوار کننده بشه میتونه واقعا بذر امید و زنده نگه داره که ما چنان تنها هم نیستیم اگرچه تمام همسایگان ما چه جنبش های سیاسی در اونجا چه حاکمانشون موافق این جنبش نیستن کدوم همسایه‌ای در دور بر ما هست که از برابری جنسیتی و دموکراسی و آزادی بیان در ایرانی قدرتمند راضی باشه اصلا درست به همین دلیل که الان گفتی برای اینکه چشم امید زنهای دیگه یا برابری جویان دیگه هم به زنان ایران و این جنبش من وقتی میگم زنان منظور همون همون که شما گفتی برابری خواهی علیه هر گونه تبعیض در حقیقت چون چشم همه اینجور بوده و حد اقل این صد ساله واقعیت اینه که همینطور بوده جلوتر بوده ایران از نظر حق رای برابر کردن حقوق تا حد زیادی پیش از انقلاب و اینا درست به همین سبب احتمالا که سیاستمدارهای قدرت طلبی که مایل نیستن این برابری اتفاق بیفته احتمالا از جنبش زن زندگی آزادی یک سال اخیرم راضی نباشند درست من من فقط این رو اشاره کنم منظور من اصلا برتری نیست واقعا من نمیخوام بگم که زنان ما زنان ایرانی برتری دارن یا این جنبش برتری دارم اصلا منظور من نیست ولی همون امید داشتن که خیلی اوقات بله خیلی اوقات ما الگو سازی میکنیم از دیگران از شعارهای دیگر الگو برداری میکنیم دیگرانی هم هستند که اتفاقا به ما نگاه میکنن و فکر میکنن که باید این جنبش رو الگوی خودشون قرار بدن واقعا در کدوم کشور منطقه شما میبینین مردانی باشن که برن خیابون و فریاد بزنن زم زندگی آزاده یعنی این این هست که متفاوت میکنه این هست که به نظر من یک هویت جدید یک چهره جدید به دنیا نشون میده و خب اینه که امیدوار کنند است با وجود همه تلخی هایی که در همین بعد از این یک سال نه فقط رنج اون زخمی که به تن ایران مونده با این همه کشته و شهید و شکنجهی که رو دست مردم مونده ولی حتی نتیجهش این که واقعا این جنبش در بخش سیاسی نتونست خودش رو سازماندهی بکنه نتونست انتظاراتی رو که مردم ازش داشتن شاید کسانی رو که اون طبقه متوسط تحصیل کرده ای که امکان فعالیت سیاسی داشتن امکان نشستن با هم و تصمیم گرفتن برای ایران و اولویت دادن به رنج مردم رو داشته باشن وقتی این به نتیجه نرسید ناامیدی به بار میاره بدون رو درگایستی باید رجوع به این موضوع هرسن ولی اینها نکات امیدی هست که ما رو امیدوار میکنه که نه ما همچنان در مسیر هستیم همچنان باید پیدا بکنیم اون راهها و اون در واقع نورهای کمی که در اطراف ما داره میدرخشه و میتونه برای ما راه رو روشن بکنه میتونیم به امید برگردیم میتونیم وقتی که آینده رو رقم بزنیم دقیقا اینقدر این امید مهمه انرژی پیش برنده هست وقتی که جایزه اعلام شد حقیقتا من گفتم عمده ترین نه تنها برای نرگس جان عمده ترین اتفاقی که افتاد روحی رسانی به همین جنبش هست که کاملا هم درست میگی به هیچ وجه درسته که عنوانش جنبش زن زندگی آزادی هست اما به هیچ وجه مختص طبیعتا مختص زنان نیست و به خصوص چقدر ویژگی مهمی رو برجسته کردی به خصوص که حمایت مردان رو برای برابری خواهی داریم و این اتفاق حقیقتا مبارک و میمونی است آسیه جان چه شباهت یا تفاوتی بین زن 
بگم این جنبش زن زندگی آزادی اکنون که خب مسلمان پیشینه ای داره تاریخه داره تا به اینجا رسیده یا بگم کلا حرکت برابری خواهانه مربوط به رفع هر گونه تبعیض بین زنان ایران و بین زنان منطقه این شباهت ها و تقاوت ها رو اجمالا دیگه و خیلی ریز نمیخوایم بشیم اجمالا چگونه میبینی که اون خانم در اون جلسه گفتش که چشم امید ما به این هاست براخره وقتی آدم الگوسازی میخواد بکنه یه شباهت ها یک اناسور مشترکی باید پیدا بکنه که بگه خب پس میشه اینطوری کرد مثلا کشورهای مسلمان نشین یا چگونه من فکر میکنم با وجود سانسور و سرکوب شدیدی که بر جامعه ایرانی حاکم بوده جنبش زنان تونسته یک مسیر ممتدی رو طی بکنه با همه فراز و فرودهایی که داشته یعنی از یک زمانی شما یک صدای بلندی میشنوید از اکتیویسم زنانه از روش های فمینیستی و مواجهه با قدرت که با که مرزبندی های مشخصی با حرکت های سیاسی داره یعنی دنبال قدرت سیاسی نیست بلکه دنبال اطلاع رسانی میکنه آگاهی رسانی میکنه مقاومت درونی ایجاد میکنه تلاش میکنه که خودش رو به وضعیت بهتری ارتقا بده این وضعیت بهتر از نظر تحصیلات هست از نظر شغلی هست از نظر استقلال فردی هست از, از, از نظر اجماع در واقع کنشگری هست همه اینا در واقع مشخصه هایی هست که جنبش زنان رو دست کم در دو سه دهه گذشته متفاوت کرده شما اگه با مثلا کشور پاکستان مقایسش بکنید در پاکستان حتی کنوانسیون رفع تبعیض زنان امضا شده ولی شما میبینید که اکتیویست ها خیلی تلاش میکنن که مردم رو متقاعد بکنن که آقا شما این چنین قانونی وجود داره بنابراین مثلا قتل ناموزی نکن زن کشی نکن اجازه بده دختر درس بخونه این مسئله تحصیل خودش یه مسئله واقعا یک شاخصی هست که اصلا نمیشه نادیده یا دیگه هیچی اصلا مدرسه دانشگاه های بله بله بنابراین این این مشخصه ها باعث میشه که به هر حال شما شاهد یک جنبش دنبالداری باشین که در اون اون جنبش میتونه اساسا دیسکورس رو عوض کنه دیگه یعنی شما مثلا سی سال گذشته در جامعه ایرانی کمتر از کلمه برابری جنسیتی در, در رسانه ها میشنیدین یا در مورد ضرورت حقوق زنان در گفتگوی دموکراتیک در مسیر برابری دموکراسی خواهانه به مسئله حقوق زنان رو میشنید اما بعد از اون میبینید بعد از دو دهه سه دهه اساسا حقوق زنان یکی از رشته های اصلی میشه که شما امکان نداره بدون اون بتونید در مورد, در مورد آینده دموکراتیک ایران حرف بزنید بنابراین این تغییر محتوا یک فعالیتی پشتش هست یک کنشگری پشتش هست این شاید بشه گفت مهمترین تفاوتی هست که من با کشورهای منطقه میبینم ولی یک نکته نسبت به اون صحبت قبلی که شما کردین و من هم بهش اشاره کردم در مورد حضور مردان در این جنبش اتفاقا تیکه ای از فیلم نرگس که در مراسم روز شنبه نمایش داده شد دقیقا تیکه بوده که نرگس مردان جامعه رو خطاب قرار میده و مردانی که از نظر او قابل نکوهشن برای اینکه همصدا با جمهوری اسلامی هن. و میگه من از مردان جمهوری اسلامی میخوام من یکی از اتهاماتی که در امروز در زندان هستم فمینیست بودن و کنشگری فمینیستی هست و فمینیست من چیه؟ من میگم چرا زن باید نصف مردیه بگیره؟ چرا زن باید نصف مرد؟ ارس بگی
بگیره یا چرا مرد باید چهار تا زن بگیره و اگر مردانی در جامعه ما هستن که چنین میکنن و چنین قانونی رو رعایت میکنن در برابرش نمیستن و اون نمیگه که خواهر من چرا باید نصف من ارث بگیره اون مردان در سرکوب من و در دلیل اینکه من در زندان هستم با جمهوری اسلامی هم دستم این بخشی از صحبتی بوده که از طرف نرگس پخش شد در این مراسم میخواستم بگم که به هر حال ما جامعه یک دستی هم نداریم این رو هم باید قبول بکنیم اینطور نیست که همه با هم خیلی در واقع به برابری جنسیتی اعتقاد دارن اکاش اینطور بود اکاش اینطور بود اگر اینطور بود مشکل اگر اینطور بود که اساسا دیگه دلیلی برای مبارزه نبود دلیلی هم برای جایزه نبود همینطوره همینطوره آسیه جا ما حدود فکر میکنم ده دوازده دقیقه دیگه فرصت داریم من اول برنامه یه قولی به شنونده ها و بیننده ها دادم که الان شما که صحبت میکردی اشارهی بهش کردی اولا من یادآور بشم که دهم اکتبر امروز دوازدهم دهم اکتبر روز جهانی فعالیت علیه اعدام در سراسر سر جهان هست و خیلی از کشورها متوقف شده کلا این مجازات برای هر نوع جرمی و آسیه جان امینی هم یکی از فعالان جدی کار کرده علیه اعدام نرگس محمدی هم همینطور علیه اعدام و به خصوص اعدام زنان من اول برنامه از قتل گفتم وقتی که قتل بعضی از حقوقدان اعدام رو هم قتل حکومتی خطاب میکنن میخونن اما آسیه جان نه تنها کسانی که در فرض کن دادگاهی حالا صرف نظر از اینکه این دادگاه منصفانه هست تمام اون مسیر دادرسی عادلانه و استاندارد جهان رو طبق منشور حقوق بشر تیمی کنه نمیکنه اون جای خود حتی حتی با همه در حقیقت حتی نمیخوام نمیتونم بگم نمیبند با همه غیر مشروع بودن دادگاه های جمهوری اسلامی با همه این احوال خیلی از قطرا اتفاق میفته که حتی همون جلسات دادگاه را هم تیه نکرده مثل قتلی که اشاره کردی محصاب و این همه فرزند ایران که توی این یک سال گذشته از دست رفتن بیش از فوسط تا و طی این چهل و چهار سال چقدر کشته شدن از جنگ بگیر بیا جلو ولی همه اینا رو داریم حالا آرمیتا ضربه میخوره، محسا ضربه میخوره، نیکا، سارینا، انقدر، دختر و پسر اینها رو داریم قوانین ایران هم، قوانین ایران وقتی میگم قوانین اسلامی حکومت اسلامی، رسما اسلامی ایران که سرمنشعش طبق قانون اساسی و طبق قوانین شرع هست شریعت شیعه هست بر روی اون قوانین هم بگونه ای هست که بعضی حتی اگر بگیم سنت های قدیم بوده قومی بوده عرفی بوده اونها را انگار مجوز میده و یا حتی در تنبیه قاتلان تبعیض میذاره و اون همه اونا با هم ما اسمشو میذاریم قتل ناموس و نه حتی قتل ناموسی قتل ناموس راجب این موضوع هم خیلی کار کردی راجب سنگسار کار کردی انقدر کار کردی که من نمیدارم راجب کدومش ازت سوال بکنم البته ما یک شنبه راجب قتل ناموس برنامه ویژه دوباره با یک حقوقدان دیگه هم مصاحبه خواهیم داشت ببین من میخوام برسم به این که بعضی ها میگن ولی وقتی که پدر هست ولی دم هست همون ولی در ابعاد بزرگترش میشه ولی مطلق فقیه بر کل مردم ایران که گویی مردم صغیر هستن و یه کسی باید باشه وارثش و اون کسیه فقط ولی فقیه اون هم به شکل مطلقش هست آیا بین این قتل ها به هر شکلی من مثال زدم و طولانی شد و وضعیتی که 
که میبینی بین قتل حکومتی و قتل ناموز مشابهتی میبینی با یا کامنت بذار نظرت رو بگو ارزیابی تو بگو تحلیلی تو بذار راجع به این چیزایی که من گفتم که اغلبش هم از تحلیلگرانی مثل خودت بوده برامون بگو لطفا بله ما اتفاقا من بارها روش به این موضوع حرف زدم که ساختار قدرت در واقع ترسیم شده در قانون برای خانواده عینا ساختار قدرت سیاسی در ایران هست یعنی شما یک رأس هرم دارید یک بدنه دارید و یک در واقع کف دارید این رأس هرم دقیقا و در, در خانواده ای که خانواده ای که از نظر قانون شر مقدس هم خوانده میشه اساسا یک مرد در رقصش نشسته و بعد زنان و بچه ها هستند که تازه باز هم اون بچه ها فرق دارن یعنی باز فرزندان زکور فرزندان پسر با فرزندان دختر تفاوت دارن و بنابراین این هرم قدرت هرم قدرت کپی شده است بنابراین بله واقعا این, این شباهت شباهت فرضی یا تخیلی من و شما نیست این علنا وجود داره در قانون اومده که مرد رئیس خانواده هست بعد شما این رو ارجا میدید به بسیاری از کتب شرعی که در اونها اساسا حقی برای زن قائل نشدن یعنی زن رو در بعضی نقاط شما از امام محمد غزالی بگیرید تا بهار الانوار که مجموعه از در واقع احادیثی هست چه در شیعه چه در سنی در همهشون شما وقتی به شر رجوع میکنید اساسا زن به عنوان یک انسان کامل که محسوب نمیشه انسان ناقص عقلی هست که باید ادب بشه باید تربیت بشه باید حتی زده بشه تا در واقع تحت فرمان باشه بنابراین شما در چنین مجموعه ای اساسا در مورد برابری جنسیتی حرف زدن ایچس فانتزی بیشتر برای همینه که ما میگیم دیگه امکان پذیر نیست این که میگم دیگه امکان پذیر نیست برای اینکه واقعا در طول 44 سال همه جور تلاشی شد که به یک انقلابی که بازم انقلاب خونین باشه جنگ افروزی باشه خشونت باشه منجر نشه و این تغییر امکان پذیر باشه از درونش یعنی جنبش اجتماعی جنبش های مدنی بتونن جنبش سیاسی رو چنان تغییر بدن که قانون تغییر بکنه قانون اساسی تغییر بکنه و به سمت بهبود بره ولی خب دیدیم که نشد یعنی همه این تلاش ها شد و نتیجه نداشت و آخرش هم معلومه که وقتی چارچوب شما یک چارچوب نابرابر متوحشان است شما نمیتونید تا این چارچوب رو عوض نکردین در واقع تغییرات مثبت تغییراتی نیست که روی پایه درستی بنا شده باشه بنابراین بله دقیقا این این ربط داره اون هرم قدرتی که به ولی فقیه منجر میشه و مردم رو رؤایایی میدونه که باید بردوار تسلیم او باشن همین قانون رو شما همین الگو رو شما در خانواده میبینین و خب این با جامعه ایرانی نمیخونه با جامعه ایرانی که 60 تا اندی درصدش دانشگاه‌هاش دختران هستن با جامعه ایرانی که درصد زنان تحصیل کرده ای که مادران خانواده هستن بالاست مشارکت اقتصادی زنان بالاست حضورشون در تولید بالاست این پذیرفته نمیشه اون تحجم و پارادوکسی که جامعه ایرانی درش گیر کرده در واقع پارادوکس این تحجر ماندن در 1400 سال پیشه به قول خمینی یک سخنانی داره میگه این آقایان این روشنفکران مسخره میکنه مم. میگه اینها نمیخوان که ما به 1400 سال پیش برگردیم یعنی در واقع شنیدم حتی سریحا لغت میگه بله ما ارتجایی هستیم بله دقیقا من مطمئن نبودم که این لغت درست شنیدم یا اگر من فکر نیدم میکنن ولی ما هستیم بله اینها میخوان که ما به 1400 سال پیش بر نگردیم خب کسی که مایه مباهاتش این هست که بخواد جامعه رو 
به 1400 سال پیش برگردونه شما چه دیالوگی میتونین باهاش داشته باشین که دیگه نتیجه بده 